0: Hoy en Radio Resultados Claudia Sheinbaum, Xochitl Galvez y Jorge Álvarez Váinés ya son candidatos a la presidencia de la república dan libertad condicional a ocho militares implicados en el caso Ayotzinapa Gaza registra más de 25.000 mil palestinos muertos por los ataques de Israel Esto y más en las noticias de hoy Este es un resumen de noticias de Radio Resultados
1: Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Ya estamos listos para informarle Luis Ángel Marín y Alo Reyes.
0: Quédese con nosotros, aquí están las noticias. La mañanera.
1: En la conferencia de prensa desde Querétaro, el presidente López Obrador se refirió a la manifestación política a favor de Claudia Sheinbaum que hizo el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, en un evento del gobierno.
2: No estoy de acuerdo con esas expresiones. Pero no pude ayer mismo eh, manifestarlo. Ahora sí, quiero mucho, estimo mucho al gobernador de San Luis Potosí. Es mi amigo. Además está haciendo un buen gobierno, pero se emocionó, se entusiasmó y se olvidó de que una cosa son los partidos y otra cosa es el gobierno.
1: El presidente mexicano garantizó la libertad de expresión para todos los periodistas y medios de comunicación. Esto después de la especulación que se desató el fin de semana tras la renuncia de Azucena Uresti a Milenio Noticias.
2: En cuanto a los medios, se garantiza la libertad a todos. Nada más que la periodista, no sé si de buena o mala fe, pone eso de las circunstancias y empiezan a llover los eh, mensajes hablando de censura pero es que así está el ambiente ¿no? al poco tiempo pues ya el periódico la televisora que llegó a un arreglo con ella aclaró
1: maceca no aumentará el precio de la harina de maíz para las tortillas este 2024 anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador la mañana de este lunes
2: el jueves personalmente el dueño, el presidente del consejo, de administración de la empresa Maseca, que es la principal distribuidora de harina de maíz para las tortillas, me dio a conocer, me informó que ese año no va a haber aumento en el precio de la harina de maíz. Eso es una buena noticia. Y agradecerle a Francisco González de Maseca por esta actitud solidaria.
1: La Comisión Nacional del Agua, con Agua firmó un convenio de colaboración con el gobierno de Querétaro para solucionar el problema de abasto en la entidad. En las instalaciones de la base de la 17 Zona Militar, el presidente López Obrador firmó como testigo. El gobernador Mauricio Curi González resaltó que se resolverá el problema de suministro de agua para los próximos años.
0: Y este que le podríamos denominar Acueducto 3 o Próximo Proyecto para poder tener Agua hacia para las próximas generaciones, sin lugar a dudas, de una viabilidad y sustentabilidad a nuestro Estado. Uno de los grandes problemas que tiene Querétaro, que es el agua, sobre todo para la zona metropolitana, será ya resuelta gracias al apoyo federal y a las acciones que está haciendo aquí la CEA. Y otra vez, señor presidente, muchas gracias por todo su apoyo. Radio Resultados. De elecciones 2024. La Asamblea Electoral Nacional de Movimiento Ciudadano votó y aprobó por unanimidad la candidatura de Jorge Álvarez Váinez a la presidencia de la República. Será la primera vez que Movimiento Ciudadano esté en la boleta para la presidencia. En su discurso, Álvarez Váinez afirmó que va a estar en la boleta de la presidencia de la República, la única opción decente y que ha hecho política en este país sin negociar prebendas. Es la primera vez que Movimiento Ciudadano va a estar en la boleta para la presidencia de la República. Va a estar en la boleta de la presidencia de la República la única opción decente, la única opción que ha hecho política en este país, sin negociar prebendas, sin intercambiar chantajes, sin moches.
2: Aprobado por unanimidad.
0: El Consejo Nacional de Morena aprobó por unanimidad de votos la ratificación y declaratoria de Claudia Sheinbaum Pardo como candidata a la presidencia de la República. Al tomar protesta en el marco de la cuarta sesión ordinaria, Claudia Sheinbaum manifestó que la democracia y la libertad son las primeras reivindicaciones del proyecto que ella representa, el humanismo mexicano.
1: Protesto que llevaremos a México por el sendero de la paz, de la seguridad de la democracia, de las libertades y de la justicia. A un México que siga por el camino de la prosperidad compartida.
0: En el marco del décimo segundo pleno extraordinario del décimo consejo del Partido de la Revolución Democrática PRD, se eligió a Xochitl Galvez como su candidata a la presidencia de la República. El presidente nacional del partido, Jesús Zambrano, confirmó que con dicho acto se cumple con la normatividad legal para que el PRD postule de manera coordinada con el PAN y el PRI a Xochitl Galvez Ruiz. Al acudir al quinto informe de gobierno de Mauricio Vila en Mérida, Yucatán, Xochitl Galvez dijo a la prensa que durante la intercampaña seguirá recorriendo el país escuchando a las personas y dijo que del informe de Mauricio Vila se lleva ideas de políticas públicas interesantes. Esta
1: intercampaña voy a seguir recorriendo el país, sobre todo eh, escuchando a las personas. Hoy... Yo me llevo muchas ideas de este informe, de muchas políticas públicas interesantes y seguramente seguiré recogiendo propuestas para plantear lo que será mi programa de gobierno.
0: El Organismo Público Local Electoral de Veracruz, OPLE. Ordenó al gobernador cuitlagua García eliminar de sus redes sociales el video que grabó en Casa Veracruz junto con la precandidata de Morena Rocío Nale, en la cual la anunciaba como ganadora del proceso interno de su partido. La Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó el retiro de un video divulgado por el gobernador de Nuevo León, Samuel García, en el cual promueve con enfoque político electoral a Jorge Álvarez Maínez, candidato de Movimiento Ciudadano. Igualmente los consejeros hicieron un nuevo recordatorio al gobernador de Nuevo León de que por su cargo debe observar un especial deber de cuidado, porque de lo contrario pone en riesgo la equidad en la contienda. Por su parte, el diputado local de Morena en Nuevo León y aspirante al Senado, Waldo Fernández, criticó que el gobernador Samuel García dedique tiempo y recursos públicos a la campaña de Jorge Álvarez Maínez, candidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia. Pues una violación más, desvió recursos públicos evidente y claro, se pone a coordinar una campaña, primero anduvo con que se iba a ir, no se iba a ir, es parte del conflicto que hay en Nuevo León. Los partidos Morena, PT, Partido Verde, así como PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza registraron en los últimos minutos del sábado sus convenios de coalición y candidatura común para participar aliados en las elecciones locales de ayuntamientos y diputados a celebrarse el próximo 2 de junio. Nacional
1: un juez federal con sede en Toluca, Estado de México, determinó otorgar el beneficio de libertad condicional a ocho militantes acusados de estar relacionados con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Al igual que ocurrió con el general Rafael Hernández Nieto, podrán enfrentar su proceso en libertad los ocho militares, a quien la Fiscalía General de la República los acusa de ser presuntos responsables de la desaparición forzada. Por su parte, la Fiscalía anunció que impugnará la decisión a fin de garantizar la seguridad de las víctimas. El repunte de casos COVID-19 en México no cede, por lo que el número de contagios continúa y se refleja en la ocupación hospitalaria. De acuerdo con el Sistema de Información de la Red IRAG de la Secretaría de Salud, hasta este sábado 19 de enero hay siete hospitales cuya ocupación está en números rojos al reportar el 100%. Se trata de nosocomios de Ciudad de México, Hidalgo, Querétaro y Jalisco que ya no tienen disponibilidad para atender a pacientes COVID-19. Este domingo falleció Jesús de Reyes Heroles González a los 71 años. Durante el sexenio de Ernesto Cedillo, Reyes Heroles González ocupó diversos cargos públicos. En 1994 fue director general de Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos. Luego, entre 1995 y 1997, ocupó el cargo de secretario de Energía para posteriormente ser nombrado embajador de México en Estados Unidos, cargo en el que se mantuvo hasta el año 2000. El 2 de diciembre de 2006 fue nombrado director general de Pemex bajo el mandato de Felipe Calderón, cargo en el que permaneció hasta el 2009. La ministra Lenia Batres Guadarrama informó en sus redes sociales que devolvió a la Tesorería de la Federación un total de 82.963 pesos de su salario como integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para no obtener ingresos por su labor, superiores a las percepciones del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
0: Ciudad de México el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, entregó 12 nuevas unidades de primera respuesta al heroico cuerpo de bomberos de la Ciudad de México para fortalecer el equipo táctico de la corporación, eficientar las acciones de respuesta, y con ello brindar mejor atención a la ciudadanía en casos de emergencia. Para la adquisición de estas nuevas unidades, se invirtieron más de 8 millones de pesos. Información de los Estados
1: Este fin de semana, un enfrentamiento entre fuerzas de seguridad y civiles armados a las afueras de Hermosillo, Sonora, dejó como saldo 12 presuntos criminales muertos y dos agentes heridos. Los hechos ocurrieron en la carretera 100 Hermosillo Bahía de Quino, informó la Fiscalía General del Estado. Esto luego de que elementos de los tres niveles de gobierno participaron en un despliegue operativo tras una persecución a civiles armados en la carretera 100 que conduce a la costa de Hermosillo. La Fiscalía de Sonora reveló que el enfrentamiento fue consecuencia del intento de un grupo delictivo de rescatar al hijo del jefe de la Plaza del Crimen Organizado en la zona del desierto de Altar, conocido como el Chubeto, ligado a los cazadores vinculados con los chapitos. La noche del viernes 19 de enero, los policías de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, asignados a la Comandancia Municipal de Lerdo, mataron de un disparo a Brandon Arellano Cruz en medio de una persecución policíaca, en condiciones que no han sido esclarecidas por la autoridad. El asesinato del joven de 27 años y padre de dos menores de 7 y 2 años de edad, levantó la indignación de la población que golpearon a los policías y le prendieron fuego al Palacio Municipal, que se consumió, parcialmente. La Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz informó que cuatro elementos operativos de la plantilla de la Policía Municipal fueron puestos a disposición. Un lamentable accidente vehicular cobró la vida de una mujer y dejó varios lesionados en las afueras del Estadio Territorio Santos al finalizar el partido entre Santos Laguna y Los Rayados de Monterrey. Los trágicos hechos tuvieron lugar cerca de las 23.30 horas del domingo 21 de enero sobre la antigua carretera a San Pedro. Según testigos de los hechos, una camioneta tipo pick-up en color gris oscuro con placas del estado de Texas iba a exceso de velocidad y arrolló a un grupo de personas aficionadas del Monterrey que se encontraban a las afueras del acceso número 4 del estacionamiento del estadio. La mayoría son del estado de Nuevo León. En total, cuatro hombres y dos mujeres resultaron lesionadas, algunas de ellas de gravedad. Un menor de 14 años tuvo heridas menores y se reporta fuera de peligro. Carlos López Carrillo, un famoso especialista en medicina estética, fue hallado sin vida al interior de su domicilio que se localiza en Residencial Clima del Norte, perteneciente a Hermosillo, Sonora. Los primeros informes dados a conocer por las autoridades arrojaron que los hechos ocurrieron este domingo 21 de enero y ya se iniciaron las investigaciones correspondientes. A través de su cuenta oficial de X, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó que ya abrió las indagatorias necesarias con el objetivo de esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la muerte del médico estético López Carrillo.
2: Economía.
0: México se ubicó entre los cuatro países del G20 en los que durante 2023 aumentó la entrada de flujos de inversión extranjera directa, con un aumento de 21% a 43.900 millones de dólares. Se convierte en la mayor cifra desde 2013. Según datos de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, México está en cuarto lugar de la lista después de Alemania, Argentina y Canadá. Clima
1: el Servicio Meteorológico Nacional prevé que este lunes 22 de enero en México se verá afectado por la llegada del nuevo Frente Frío número 29. Se anticipan cambios significativos en el clima para diversas regiones de México. En el noroeste se esperan lluvias muy fuertes a e intensas en Baja California y Sonora, acompañadas de rachas de viento de 60 a 80 kilómetros por hora y tolvaneras. Además, existe la posibilidad de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa. El frente frío se disparará en la tarde del martes, aunque persistirán las condiciones adversas. Por otro lado, el ingreso de humedades del Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe provocará chubascos y lluvias puntuales fuertes en el noreste, oriente y sureste, así como en la península de Yucatán. En el occidente, centro y sur del país se esperan lluvias aisladas.
0: Radio Resultados Internacional el Ministerio de Salud de la Franja de Gaza dio a conocer que el total de palestinos muertos por los ataques de Israel desde el 7 de octubre sobrepasa la cifra de 25.000, el número de palestinos asesinados por Israel es de 25.105 y el número de heridos de 62.681. El Ministerio Gazatí divulgó el recuento tras precisar que la ocupación israelí, tan solo en las últimas 24 horas, cometió 15 masacres contra familias en Gaza, causando 178 muertos y 200 193 heridos en las últimas 24 horas. El aspirante presidencial Ron DeSantis abandonó la carrera de las primarias del Partido Republicano este domingo para dar su apoyo a Donald Trump en un video publicado en la red social X. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, fue agredida el sábado por dos mujeres durante un evento oficial en la ciudad de Ayacucho, donde 10 personas murieron en las protestas contra su gobierno. La agresión ocurrió cuando la presidenta participaba en un evento público acompañada del gobernador regional de Ayacucho y dos ciudadanas se acercaron sigilosamente a la presidenta y agredirla jalándola del cabello.